0: नमस्कार देश देशभरिक सामुदायिक रेडियो प्रसारण भईरिक CIN को साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम साजा नेपाल दीपक आचार्य को नमस्कार कार्यक्रम साजा नेपाल मा हामी विविध पक्ष में छलफल करते आई रहनशक्ति व्यवस्थापन रर्मचारी व्यवस्थापन को बारे में रर्मचारी तंत्र में भैया विभिन्न पक्षे में छलफल कर आजको छलफलमा सहभागी हुन हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखाका प्रमुख लेखक एवं विश्लेषक समालोचक ईश्वरी पोखरेल यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यो कार्यक्रममा धन्यवाद सर हजुर सबैभन्दा पहिले तपाईँ लामो समय सरकारी सेवामा रहनुभयो काम गर्नुभयो तपाईँका धेरै लेख रचनाहरू हामीले पढेका पनि छौँ तब का विश्लेषण धरें घतलाग्दा विश्लेषण आँचन अब सुरू में हम कर्मचारी तंत्र कस्ो रहे काम कर समस्या रजनैतिक दलहर को हस्तक्षेप किमग कर्मचारी
1: भी सुरूमा प्रवेश करमंगता हो त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि अध्यावधिक तालिम प्रशिक्षण र उनीहरूको सही तरिकाको मेन्टोरिङ कोचिङ र त्यो सुपरभिजन गरेर उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने र कमी कमजोरी रह्यो भनेपछि अलिकति तिनलाई कहाँनिर कमी कमजोरी छ त्यसमा सपोर्ट गर्दै सपोर्ट गर्दै लैजानुपर्ने रहेछ तर हाम्रो कर्मचारी तन्त्र कस्तो रहेछ भने एकपल्ट पास गर्दाखेरि पढेपछि सकियो होइन हजुर त्योभन्दा बढी गर्न नपर्ने यदि कसैले गरिहाल्यो भने ऊ धेरै प्रतिफलमुखी भयो धेरै फाइदा उठाउन सक्ने भयो भने त्यो सेवालाई चटक्कै छोडिदिने अन्त जाने तर त्यो सेवामा त्यो मान्छेलाई त्यो दक्ष छ योग्य छ त्यसलाई
0: अडाउनुपर्छ भन्ने किसिमको सोच फेरि नेतृत्वमा नहुने त्यही भएर भनेको हो सरकारी जागिरे जस्तो भयो भनेर कसैले अलि राम्रोसँग अपडेट हुने अथवा मिहिनेत गर्ने गरेन काममा भने त्यस्तो भन्ने चलन छ अहिले देखिएको त्यस्तै
1: छ होइन किन राजाको काम कहिले को जाला घाम भने जस्तो थियो नि सबभन्दा बढी विदा पनि सरकारी क्षेत्रमै हुने होइन हजुर अनि कस्तो भन्दा केही परो भने जे परे पनि बिदा तर त्यो बिदाभन्दा त त्यो दिन त झन् बढी रचनात्मक कामहरू गरेर सृजनशीलता गरेर झन् सरकारको उपस्थिति छ भनेर देखाउनुपर्ने गर्नुपर्ने अतिरिक्त ठिक छ अफिसको काम भएन तर उनीहरू इन्भल्भ भएर केही न केही सामाजिक क्षेत्रमा निर्वाह दायित्व निर्वाह गरिदिने भइदिएको भए सायद यसको रू रूपरेखा फरक देखिन्थ्यो होला यो त गएर चाहिँ विदा गऱ्यो अनि तास खेर्यो या जाँड खायो या चाहिँ कतै आफ्ना नियमित काममा गऱ्यो अनि त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने अफिस दुई दिन बन्द भइदियो भनेपछि अलिकति वरपरको रहेछ भनेपछि दुई चार घन्टा त हो भनेर जाने ठाउँमा गयो आउँदाखेरि पनि ढिलो जाँदाखेरि पनि ढिलो त्यसले गर्दाखेरि हेम्पर भएर रा। यो राज्यको यो विधा र व्यवस्थापनमा कर्मचारीहरू अलिकति बढी अनि अर्कोतिर के छ भन्दाखेरि यो जुन हाकिमहरूलाई उ गर्यो विभागीय स्वीकृति भनेर लिएछ अनि विभिन्न ठाउँमा अतिरिक्त कामहरू गरिएछ है? है अनि मैले त विभागीय स्वीकृति लिएको भन्छ त्यो स्वीकृति लिने र दिनेको कुनै मापदण्ड पनि छैन हाकिमलाई खुसी लाग्यो ल तपाईँले गर्नुहोस् भनेर भन्यो अनि अफिसको काम चोरेर बाहिर अरू अरू काम गर्नेहरूको सङ्ख्या
0: पनि भेटिन्छ हजुर यहाँले सिंहदरबार मुर्दाहरूको बस्ती भनेर लेख्नुभएको थियो होइन किन यस्तो लेख्नुभयो नै लेखेको अर्थात्
1: बोलेको पनि होला मुर्दा र यो लासको कुरा कसरी आयो भने त्यो ऊर्जाशील हुनुपर्छ होइन उन्हीं धेरे कुछ उठाने पर्च रज्ञ करने मं केवल राजनीतिक पृष्ठभूमि आका होनी धरें क्रुरा सूचना को पिपूर्णता होते तो उन्नी निर्णय कहिले काहीँ हचुवाएर विवादित पनि हुनसक्छन् आफ्ना स्वार्थमा पनि हुनसक्छन् त्यसले गर्दा राज्यको संयन्त्र भनेको सबै सूचनाबाट अध्यावधिक हुनुपर्छ र सूचना यसरी उहाँहरूको प्रस्तुति राजनीतिज्ञहरूको सामुमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ कि उनीहरूले आफूले गलत गर्न खोजेको रहेछु के अरे भनेर आत्मसात गरेर यो सूचना यो तरिकाबाट गर्नुपर्छ भनेर तर हामीहरूका कर्मचारी तन्त्र कस्तो भइदियो भने मैले सिधा भएर त्यो कुराकानी राखेँ भने नेतृत्व रिशाऊँ नेतृत्व रिशाओं ने मेरे मेरो बिग्री तो मेरू बिग्री भादा खेल देश बिग्रिंदिर कई नबोलने जुन प्रवृत्ति विकास भो तेला मैले चाहिए दाश को अर्थात लासको संज्ञा दिएको हो के किनभने केही पनि बोल्दैन जति चिम्बटी पनि केही हुँदैन भने मरेको मान्छे जस्तै भयो अनि त्यो मर्दा मरेकै मानिसहरूकै जस्ता लासै लासले वरिपरि घेरिएका छन् भने त्यसलाई मुर्दाको बस्ती किन नभन्ने त भुताहा किन नभन्ने त भन्ने अर्थमा भनेको यसको मतलब चाहिँ सबै त्यस्तो छन् भनेको होइन अब क्या? केही मानिसहरू चाटुकारोहरू त्यो तरिकाबाट चाहिँ विकसित भएर और गए अरू अरूलाई चाहिँ नि सबैलाई सिध्याइदिए सिद्ध्याइदिएपछि सिद्ध <laughs> त अरू चाहिँ नि के भयो भन्दाखेरि सिद्धि दासै बनिसके उनको केही पनि हैसियत रहेन एकातिर लासले शासन गर्ने अर्कोतिर दासहरूको भएपछि त्यस्तो बस्तीलाई त्यस्तो ठाउँलाई मुर्दा को बस्ती भन्न तुलना गर्न मिल्छ कि भन्ने मलाई लागेको हो यसको मतलब त्यो मुर्दै हुनुपर्छ त्यो सिद्धियो भनेको होइन त्यसलाई ऊर्जाशील बनाउनुपर्छ भन्ने अर्थमै यो यसलाई
0: बुझ्दा राम्रो हुन्छ हजुर अब जनशक्तिलाई ऊर्जाशील बनाउनको लागि र कर्मचारी तन्त्रमा सदाचार ल्याउनको लागि होइन अझ जनताको विश्वास बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला
1: यस्तो छ अब सबै मन्त्रालयहरूमा जनशक्ति विकास शाखा भनेर सबैमा राखिएको छ तर त्यो जनशक्ति विकास शाखा हुन्छ त्यो कति प्रायोरिटीमा छ राज्यको त्यहाँको नेतृत्वले कति ख्याल पुर्याएको हुन्छ मैले के देखेको छु भने अघि सुरुमा पनि भने त्यो तपाईँले कुनै पनि चिज काट्नको लागि हाँसी आशी, हँसिया या खुकुरी केही प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो बेला त्यसलाई के गर्नुपर्छ
0: उदाउनुपर्छ
1: उदाउनुपर्छ त्यसमा अर्थात् पानी चढाइराख्नुपर्छ यदि काम गरोस् भनेर तर हाम्रो कर्मचारी तन्त्र कस्तो भइदियो भने जागिर खानको लागि चाहिँ नि के के नगर्छु भनेर ठुलो उत्साहको साथमा प्रवेश गर्ने एक दुई वर्षमै उसमा त्यो जागिरप्रति यति वितृष्णा र यति घृणा हुन थाल्ने कि जसले गर्दाखेरि उसमा त्यो उत्साह मरेर जाने त्यसले गर्दाखेरि कर्मचारी तन्त्रलाई राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गर्नको लागि मलाई लाग्छ सके हप्ता पन्ध्र दिनमा नभए एक महिनामा त्यो सबै कर्मचारीहरूको बिचमा स्टाफ बैठकहरू बस्नुपर्छ तर दुःखको साथ भन्नुपर्छ सा। म अहिले सत्ताइसौँ वर्ष पुगेर अब जाहिरबाट अलग अलग हुने बेला भइरहेको छ त्यस्तो स्टाफ बस बसेको छलफल गरेको यसलाई कुन चिजमा यो बढी रुचि राख्छ यो कुन मान्छेको चिजमा रमाउँछ यसलाई काम लगाइयो भने के होला भनेर चाहिँ त्यस्तो कार्य विवरण गरेको त्यो प्रोत्साहित गर्ने गरेर गरेको दि पाइँदैन त्यसले गर्दाखेरि खाए खा नखाए घिच गराइएको र मनोबल चाहिँ नि उच्च नबनाइएको अवस्थामा नतिजा हुँदैन तिनै कारणले पनि हाम्रो सिंहदरबार मुर्दाको जस्तो बस्ती बन्न पुगेको भन्ने लाग्छ
0: हजुर अब एउटा त मान्छे व्यक्तिमै एउटा कारण भयो अर्को चाहिँ हाम्रो समग्र कर्मचारी प्रणालीमा देखिएको त्रुटि तपाईँले औँल्याउनुभयो अब यसमा चाहिँ अब अहिले झन् तिन तहको सरकार छ होइन अब तिन तहको सरकार भइरहँदाखेरि त झन् त्यो कता जाने के जाने अवसर नजिक भनसुन यस्तै यस्तैमा चलिरहेको रुमलिरहेको देखिन्छ होइन कर्मचारीहरू पनि
1: यस्तो छ कर्मचारी हामी तिन तहमा गइसकेपछि मेरो अवधारणा भन्नुहुन्छ भने सङ्घीयतामा बढीमा पनि तिस हजारभन्दा बढी कर्मचारी राख्न हुँदैनथ्यो यसलाई एकदम छोट्याउनु पर्थ्यो र अहिलेका जुन बाइस मन्त्रालय छन् त्यो बाइस मन्त्रालय होइन बाह्रदेखि पन्ध्रको मन्त्रालय मात्रै राख्नु पर्थ्यो र विभाग भन्ने जुन छन् तिनी सबै खारेज गरिनु पर्थ्यो र प्रदेशमा विषयगत रूपमा अलिकति विस्तार गरेर फेरि प्रदेशमा पनि धेरै होइन प्रत्येक ठाउँमा बढीमा पाँचदेखि सात आठभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउनु हुँदैन किन भन्दा जनताको आयस्रोत र खेप्न सक्ने अवस्था हुँदैन अनि त्यो निकटतामा पुर्याइसकेपछि त्यही नै एउटा सरकार बन्थ्यो त्यसले धेरै काम गर्थ्यो भन्ने लाग्छ र अधिकांश कर्मचारीहरू कहाँ पठाइनु स्थानीय तहमा पठाइनु पर्थ्यो तर यहाँ उल्टो गरियो उल्टो गरियो स्थानीय तहमा यत्र सात सय त्रिपन्नमा धन्नै छैसठी हजार मात्र पठाइयो है सङ्घले अहिले पनि पचास को होल्ड गरेर हो। बस्यो अनि परदेशमा बाइस हजार जति मात्रै कर्मचारी गरियो एकातिर कर्मचारीको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरिएन है अनि दोस्रोतिर कर्मचारीहरूको एकीकृत सेवा प्रणालीको रूपमा विकास गरेर लानुपर्थ्यो यदि एकीकृत सेवा प्रणालीको लागु गरेर जानियो भने बहुसिपयुक्त कर्मचारीको आवश्यकता हुन्छ किन भन्दा हामी धेरै त्यो कामको प्रकृतिअनुसारका धेरै कर्मचारी राख्न सकिँदैन अब टेक्निकल भने डक्टरको ठाउँमा त अब अर्कोले सुई लगाउने कुरो भएन होइन भेटनरी होला या ऊ होला त्यो विशेषज्ञताको कुरा तर सामान्य काम हुन्छ नि अब ठिक्कको छ दर्ता चलानी चा गर्न चाहिनेको लागि फेरि चाहिँ प्रशासनको अर्को मान्छे नै राख्नुपर्छ भन्ने किसिमको नभएर तिनीहरूले गर्दा नि हुन्छ नि त होइन सामान्य लेखा प्रणाली तलब मात्रै खुवाउने हो भने mm
0: -hmm.
1: आको तलब खुवाउने महिना महिना तलब खुवाउने र राख्ने भने त्यसको लागि लेखाको कर्मचारी छुट्टै राख्नुपर्छ भन्ने किसिममा नगएको भए पनि खर्म अलिकति त्यसलाई खर्च घटाउँदै धेरै कार्यालयहरूलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्थ्यो होला अब त्यतापट्टि हामी गएनौँ नगएर के गर्यौँ भनेपछि वर्गीकृत गरेर कृषिको छुट्टै शिक्षाको छुट्टै उसको छुट्टै उसको छुट्टै विषयगत त चाहियो mm -hmm. तर विषयगतभन्दा बढी कर्मचारी के राखियो भने साधारण प्रकृतिका राखिए तपाईँको हेर्नुभयो भने सडसट्ठी अठसट्ठी प्रतिशत कर्मचारीहरू साधारण शिक्षा पढेका जसको बा जसलाई कुनै विषयमा दक्षता छैन तर जनतालाई सेवा दिनुको लागि कस्ता चाहिएका थिए कृष किर्ष, बढी कृषिका मान्छे चाहिएका थिए बढी भेटनरीका मान्छेहरू चाहिएका थिए बढी शिक्षामा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिएका थिए बढी तपाईँको इन्जिनियरिङ काम गर्नेहरू उनीहरूले कस्तो घर बनाउनुपर्छ कसरी उ गर्नुपर्छ अनि वातावरणमा काम गर्ने मान्छेहरू खानेपानीमा काम गर्ने मान्छेहरू र उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने खाले चाहिएका थिए तर मान्छे लगेर कस्ता राखियो भन्दाखेरि साधारण प्रकृतिका नपत्याए तपाईँले हेर्नुहोस् त्यो समायोजनको त्यो पचहत्तर सालमा समायोजनमा ल्याइएको जुन स्ट्रक्चर छ त्यसमा अ अठसट्ठी प्रतिशत साधारण प्रकृतिका कर्मचारीहरूको बाहुल्यता छ त्यसरी त देश त
0: लुटिन्छ भन्ने मेरो धारणा हो पक्कै पनि यहाँले भनेको जस्तो जागिर खानका लागि मात्रै कर्मचारीले जागिर खाएको जस्तो भयो सेवा दिनको लागि त दक्ष सिपयुक्त uh, जनशक्ति आवश्यक पर्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि नै अहिलेसम्म नेपालको uh, कर्मचारी तन्त्रबाट भनेको जस्तो परिणाम आएको छैन राजनैतिक दलहरूले चाहिँ कर्मचारी तन्त्रले गर्दा काम गर्न पाएनौँ भन्छन् अनि कर्मचारीहरूले चाहिँ राजनैतिक दलको हस्तक्षेप भयो भन्ने छ नि यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी विश्वास छ यो दुइटै कुरा सत्य हो
1: कर्मचारीले राजनीतिज्ञले सहयोग गरेन भन्छ अनि राजनीतिज्ञहरूले कर्मचारीले सहयोग गरेन गर्छ किन म भए पनि गर्दैन नि त अर्काले पनि गर्दैन किन भन्दा हामीले ट्रेड युनियन बाद ल्यायौँ पार्टी पिच्छेका ट्रेड युनियन भ्रातृ सङ्गठन अनि काङ्ग्रेसको मान्छेले जमाएको ठाउँमा चाहिँ माओवादी या मा एमालेको मान्छे आयो भने त उसले त खुट्टा मात्रै तान्यो सघाएको त छैन र एमालेका चाहिँ नि वर्चस्वमा एमालेका नेतृत्वमा हुँदा अर्थात् कांग्रेसको मान्छे नेतृत्वमा त एमाले गर्दा सघाउँदैन त्यसले गर्दा हामी पहिला कर्मचारी बनायौँ कि ट्रेड युनियनवाला मान्छे बनायौँ त्यसको निको गर्नु पऱ्यो त्यो त्योबाट झिकौँ त्यस पछाडि बल्ल कर्मचारीको गरौँ सहयोग गरेँ कि असहयोग गरेँ अनि तपाईँले पठाएकै त्यहीँ गरेको सिकाएकै त्यहीँ गरेर पठाएको भनेपछि गुणस्तर कहाँ खोज्नुहुन्छ त्यसले गर्दा ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ पहिलो पहिलो काम यदि
0: त्यस्तो खोजेको भने आरोप लगाउन छोड्ने हो भने पहिलो काम ट्रेड युनियन खारेज गर्छ अलिकति यो भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि ट्रेड युनियनसँग गाँसिएको छ त्यसकै आधारमा चाहिँ निर्धक्कले भ्रष्टाचार भइरहेको छ कर्मचारीबाट भनिन्छ चा, यो चाहिँ कतिको सत्य हो अब अहिलेसम्म देखिएको भोगिएको देश विदेशको भ्रमण
1: देश विदेशमा जाने लाभका ठाउँहरू र कुनै पनि लुटिने अफिसमा लुट्न सकिने कमाउन सक्ने ठाउँहरूमा उनीहरूकै सेटिङ गरेर अपवादलाई छाडेर mm -hmm. अपवादलाई छाड्नुको अर्थ के भन्दाखेरि पदमा त पुगिएको छ तर घर आइसी समस्या छ विभिन्न छ मलाई त्यो चाहिएन मलाई सधैँ यहीँ राखिदेऊ जहाँ छु त्यहीँ घर मलाई यताउता जान नपरोस् टाढा जान नपरोस् यसको लागि तिमीहरूलाई सपोर्ट गरिएको छु त्यति भए पुग्छ भन्ने एक खाले होलान् एक खाले के होलान् भनेपछि तिमीहरूसित लगाइएको छ मौका परेको बेलामा मलाई ठाउँ चाहियो भन्नेहरू होलान् अब तिनीहरूलाई ठाउँ मिलाउँदा मिलाउँदै अनि उनीहरूले गरेको कामलाई कसले प्रश्न उठाउने त उठाउने त भएन अर्कोतिर तपाईँले देख्नुभएको होला हामीसँग न मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली छ मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली भएको भए लेखाको होस् कानुनको होस् जुनसुकै सेवाको होस् कृषिमा छ भने उ कृषिप्रति नै वफादार हुनुपर्छ शिक्षामा छ भने शिक्षाप्रति वफादार हुनुपर्छ भौतिक पूर्वाधारमा छ भने त्यसप्रति वफादार हुनुपर्छ तर हामी कर्मचारी कस्ता बनाएका छौँ लेखा अरूप्रति जवाफदेही हुँदैन अर्थ मन्त्रालयको महालेखाप्रति भए सकियो है उले कुनै तो कामको प्रगति सिता मतलब छैन उलाई चाहिँ नि केवल कताबाट हुन्छ अलिकति बजेट बढी खर्च नभइदियोस् या चाहिँ नि अप्ठ्यारोमा नपरोस् यो मन्त्रालयको यति प्रगति निकाल्नको लागि म जिम्मेवार छु भनेर उसले भन्दैन अनि प्रशासनको मान्छे के गर्छ भने सबै ठाउँमा तपाईँलाई थाहा होला यो हात खुट्टाका जुन गोलीगाँठाहरू हुन्छन् नि जोड्ने ठाउँ त्यो जोड्ने ठाउँ भनेको सबै हाम्रो यहाँ प्रशासनको संरचना राखिएको छ तपाईँले हेर्नुभयो भने मन्त्रालयहरूमा गएर कृषिको सचिवको बाहिर उनको पिए बस्ने मान्छेको हुन्छ प्रशासनकै मान्छे हुन्छ भौतिक पूर्वाधारमा जानु इन्जिनियरकोमा को बसे हुन्छ उतै नै बसे हुन्छ लेखा स्टोर र बह्ने पिएहरू समेत सबै प्रशासनका हुन्छन् है अनि अर्कोतिर के हुन्छ भनेपछि प्रशासन नैकै महाशाखा हुन्छ फेरि अनि सरुवा बडुवा कसलाई कहाँ हाल्ने के गर्ने भन्ने उसले गर्छ अनि मन्त्रालयसित प्रगति खोजिन्छ थुक्क मेरो देश हामी त हामी त व्यवस्थापक होइनौँ हामी त लुटेराहरू हौँ र उसले के गर्छ भनेपछि हेर्छ त्यो ठाउँमा कत्तिको हरियो घाँस छ वन् कति दिन चर्न पाइने कस्तों पोषक तत्व छह तो पोषक तत्व र हरिओ घास उंजेल खाँच हरिओ घास छोड़कर फिर अर्क जान अभी तस्त मानसर हम के, के प्रमोट कर अख्तीयार प्रमुख बनाने अख्तिहार का, का आयुक्त बनाने अख्तिहार उनको पकड़ में पुग्ने भेन कर्मचारी भी तीन फेरी निवृत्त मं आयुक्त बन बहाल कर्मचारी होनी उनके सुशासन कायम कर सुशासन कायम होना सकते मेरो तो भर मेरे तो स्पष्ट धारणा सरकार सांचमदारी जनता प्रति वफादार्वजनिक सेवाला तीन किसिम को वर्गीकरण में लइजानु पर्च एवटाणी सेवा एयपालिक सेवा न्यायसबंधित अर्क व्यवस्थापि का मा तथा संवैधानिक सेवा यह तीन टा से मै वर्गीकृत त गर्नुपर्छ त्यो भयो भने न्यायपालिकालाई त प्रधानमन्त्रीको आदेशले त त्यहाँको कर्मचारी त चल्दैन न्याय त न्यायले चलाउँछ होइन अनि व्यवस्थापिका र संवैधानिक सेवा चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ पनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको हैकम त त्यहाँ चल्दैन अर्को तरिकाले चल्छ यदि त्यस्तो भइदियो भने अख्तियारमा त्यो कार्यकारीका भ्रष्ट मान्छे त्यहाँ पुग्न त पाउँदैनन् प्रधानमन्त्री कार्य राष्ट्रपतिकै कार्यालयमा तँ मान्छे त जाँदैन महालेखा ऊ अनि अर्कोतिर के छ भने हामीसँग यति विकृति भएको छ अनि निजामतीले चलाउने हो कि स्वतन्त्र रूपमा चलाउने जस्तो मानव आयोग त्यहाँ निजामती कर्मचारी छैन यदि तपाईँको संवैधानिक सेवा बनाएको भए त एउटै ढाँचाबाट हेरिन्थ्यो नि त हजुर अनि त्यो आपसमा लिङ्केज जोडिन्थ्यो पनि होला नि यो पनि हुन सकेन त्यसले गर्दाखेरि आज सिडियो भएर चाहिँ नि आदेश खान्छ भोलि चाहिँ नि अख्तियारमा गएर त्यसैले आदेश गर्छ अनि आज चाहिँ नि तपाईँको सिडिओ भएर चाहिँ नि एउटा काम गरिरहेको छ भोलि निर्वाचनमा गएर आदेश गर्छ त्यो तरिकाबाट यसलाई मुक्त गर्नुपर्छ त्यही भएर मैले स्पष्ट के भनेको छु भने संवैधानिक सेवा प्रणाली लागू गरौँ संवैधानिक र व्यवस्थापिकालाई एक ठाउँमा राखौँ अब कस्तो देखिएको छ भने महालेखामा चार सय कति कर्मचारी छन् उनीहरूको अन्य कतै पनि स्वर हुँदैन त्यहाँका mm तिनीहरू -hmm. रैथाने सि पीडे पीडे साँडे हुन् कि तिनीहरू हजुर पिँढी साँडे बुन्नुहुन्छ नि आफ्नो पिँढीमा घरको उसमा बाहिर पटाङ्गिनीमा बस्यो अनि दुनियाँलाई थर्कायो त्यो तरिकाले पनि सुशासन कायम गर्न सक्दैन किनभन्दा यदि राम्रो मान्छे गएको रहेछ भने त उसले राम्रै गर्ला अनि भ्रष्ट नियतको मान्छे सुरुबाट नि त्यहीँ बसेको रहेछ भने त उसले त उठाउने भन्दा अर्को त केही पनि गर्दैन त्यसले गर्दाखेरि महालेखाले गरेको प्रश्न उसले गरेका व्यतिथिको बारेमा प्रश्न उठाउने खा
0: फेरि कहाँ हो त त्यो पनि छैन भनेपछि अब कुनै पनि प्रधानमन्त्री अथवा कुनै सरकार गठन हुने बित्तिकै म भ्रष्टाचार निवारण गर्छु चु। चुस्त सेवा दिन्छु चु। भन्ने कुरा बोल्छ भने उसले कामको सुरुवात त्यही बिन्दुबाट गर्नुपऱ्यो कर्मचारी तन्त्र अहिलेको सिस्टम सबै भत्काउन सक्नु पर्यो
1: भत्काउनु भने कर्मचारी तन्त्रको विकल्प जतिसुकै खराब भए पनि कर्मचारी तन्त्रको विकल्प कर्मचारी नै हो है राजनीतिबाट यसलाई मुक्त गर्न सक्नु पऱ्यो कामको जिम्मेवारी तोक्नु पऱ्यो कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पऱ्यो हाम्रो हो कि अर्काको हो भन्ने कुरा होइन उले के काम गर्छ पेसागत का रूपमा त्यसअनुसारले उसलाई जिम्मेवारी र पुरस्कृत गर्नु पऱ्यो
0: त्यो कामको मूल्याङ्कन गर्नलाई चाहिँ रोकेको कसले हो त होइन होइन जब
1: तपाईँको तपाईँको समान व्यवहार गर्नुहुन्न तपाईँलाई चाहिँ नि सँगै बसेर चाहिँ नि मीठो तरिकाले चितवनको तास खुवाइदिने अर्कोलाई चाहिँ नि कुहिएको चिउरा र चाहिँ नि त्यो चिल्सा परेका आलुहरूको चाहिँ नि उ झोल दिनुभयो भने सँगसँगै खाने मान्छे हेप्पी भएर बराबर नतिजा दिन्छ त धेरैन नि अब तपाईँलाई अहिले गएर हेर्नुहोस् कतिपय ठाउँमा हाम्रो कानुन संशोधन नभएको अवस्थामा सहसचिवभन्दा तलको मान्छेले गाडी लिएर हिँड्न पाउँदैन विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुख भएको अवस्था बाहेक अहिले तपाईँको पावर भएका मान्छेहरू नासुले पनि गाडी लिएर हिँडेको देख्छु मैले अधिकृत लिएर हिँडेको यो जस्तो देश हाम्रो न विद्युतबाट चल्छ न के गर्छ कहाँबाट ल्याउने हो खाडीबाट तेल ल्याउने हो अनि चाहिँ सडकमा चाहिँ त्यही तरिकाले गाडी कुदाएको छ अहिले तलब खुवाउनु भएन भनेर भन्छ फेरि पनि त्यही तरिकाको ऊ भइरहेको छ यो देश तपाईँको कोही पनि जिम्मेवार बनेनन् त्यसले गर्दा मेरो विचारमा त यो सबै चिजलाई रोक्नको लागि यदि तपाईँलाई गाडी नै सुविधा दिने भने कुन लेभलसम्मकाले गाडी पाउँछ कुन लेभलसम्मकाले मोटरसाइकल पाउँछ त्यसको यकिन गरौँ जागिरमा प्रवेश गर्दा आदिन कम्तीमा दस वर्ष खानै पर्ने दस वर्षभन्दा अगाडि नै जानु पऱ्यो भने त्यसले फिर्ता गर्नुपर्ने नभए दस वर्षसम्म जाहिर खान्छ भने ऊ उसले घरै लिएर भए पनि पिलेट तरकारी राखेन गर अर्को कालीमाटिया गएर तरकारी ल्याएर गरे नि गरोस् श्रीमतीलाई मनोकामना घुमाउन लगे पनि लगोस् आपत्ति के पनि नगरौँ तो तरिकाले दिउँ निश्चित रूपमा उसले गाडी पाउँछ ड्राइभर इत्यादि चाहिने राख्न पाउँदैन निश्चित रूपमा हामी यति पैसा दिन्छौँ भन्ने किसिमले लानियो भने पनि धेरै खर्च मितव्य हुन्छ होला र अहिले त के भयो भने गाडी फेरि 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 त्यही गाडी उले बिसौँ वर्ष स्याहार सम्मार गरेर आफ्नो हुने त राख्थ्यो होला नि हजुर तर भएन त्यस्तै तपाईँको कम्प्युटर हुनसक्छ ल्यापटपहरू हुनसक्छ एउटा कर्मचारीलाई आउने बित्तिकै उसलाई नयाँ ल्यापटप दिउँ न त राम्रो गुणस्तरीय दिउँ ऊ जहाँ जान्छ सौर्य भएर ऊ निवृत्त हुने बेलासम्म तेरो ल्यापटप यहीँ हो कति वर्षको हुन्छ अवधि दस वर्ष पछाडि चल्न सक्दैन अब चाहिने कम्पनीले नै त्यस्तो गराएको छ भने दस वर्ष पछाडि फेरि दिउँ तर नदिउँ एउटो दिएपछि उसको सकियो तो अनि तँ भएपछि त उसले जत्नबाट पनि काम गरेर
0: फेरि ऊ गर्नुपऱ्यो नि त पाएको सुविधाको आधारमा त्यो तरिकाको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था
1: हामीसँग छैन
0: तपाईँको जस्तो सोच भएको यस्तो कुरा भन्ने अब यो कसले गर्ने कहिले सुधार हुने नेपालको कर्मचारी त यस्तो छ यही चिन्ताले गर्दाखेरि यो जनशक्ति
1: विकास योजना तथा समन्वय शाखा भन्ने कुरा दुई सालको मलाई पुसको नौ नौ गते चिठी दिइएको तर त्यो शाखा मलाई जुन बेलामा चिठी दिइयो त्यो शाखा लगभग कोमामा रहेछ भनेर त्यो शाखा नै यस्तो काम पनि कले गर्ने किनभन्दा डे टु डे काम होइन आउने कुरो पनि छैन सेवा सुविधा पनि केही छैन यस्तो शाखा पनि के बस्ने भनेर कोही नबसेको होला शाखा कोमामा रहेछ अनि मैले शाखा चिठी पाइसकेपछि शाखा खोजेँ दस दिनसम्म मलाई शाखै भेटाइएन मलाई सत्र गते मात्रै एउटा कुर्सी एउटा टेबुल एउटा कम्प्युटर र प्रिन्टर भएको ठाउँमा यसैमा बसेर काम गर्दै गर्नु स यसका कागजात कहाँ छन् त भन्दा तँ त हामीलाई थाहा था छैन था भने था था था, केही मैले पाएको पनि होइन अनि यो शाखाको काम के रहेछ त भनेर खोजेको त यस्तो रहेछ यो देशलाई कस्तो जनशक्ति चाहिन्छ त्यो बारेमा अध्ययन गर त्यो आवश्यकता पहिचान गर त्यो जनशक्ति प्रक्षेपणको काम गर त्यो जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि विश्वविद्यालयहरूसित समन्वय गर अनि त्यो त्यो जनशक्तिले कस्तो काम गरेको छ रिजल्ट के दिएको छ भनेर सबै विषयगत मन्त्रालयहरूसित समन्वय गर र जनशक्तिको बारेमा कस्ता कस्ता नीति र कामहरू बनाउने अगाडि बढ भनेर सङ्घ स्थानीय तहसित समन्वय गर कान लेख्ने चिजमा त हामी पछाडि छैनौँ mm -hmm. सायद संसारमै यति राम्रो लेखेको चिज कतै पनि छैन होला तर इम्प्लिमेन्टेसन भएन अनि त्यही बेला त्यो कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ केले रोक्यो तपाईँलाई होइन मैले त के गर्न सक्छु र मैले त केही गर्न सक्दिनँ नि त त्यो गर्नको लागि त कानुनहरूको बाटाहरू चाहियो अनि मैले चाहिँ नि एउटा दुइटा बैठकहरू बसाल्न खोजेँ कसैले खासै त्यति सहयोग भएन तर सहयोग गर्ने एक सचिव हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई त्यो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो म त्यहाँ गएको एक महिनामै उहाँलाई त्यहाँबाट सहयोग गरिदिएँ अनि अर्को आउने मानिसहरू त्यो तरिकाको संवेदनशीलता पनि भएन केही पनि भएन त्यही बेलामा कोभिड भयो के 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 भयो mm -hmm. कसैले मलाई ऊ नगरिसकेपछि मैले आफ्नै बलमा पुता बलमा एउटा चिजहरू बनाएँ हाकिमलाई पनि सो सहसचिवलाई सो पनि सोधिनँ सचिवलाई पनि सोधिनँ भट्टाभट्ट आफै मेलबाट पठाएर सबै युनिभर्सिटीहरू एघारवटा युनिभर्सिटी जुन फङ्सनमा छन् त्यो युनिभर्सिटीमा सत्र ए सत्ताइसवटा प्रश्नसहितका फारम पठाए. यो फारम भरेर पठाइदिनु होला भने अनि केहीले पठाउनु भयो केहीले पठाउनु भएन मैले तोकेको अनि फोन गरेको छ साँदै गरेको छु बिहानै गरेको मलाई यो चाहियो भनेर आठ आठवटा युनिभर्सिटीहरूले केही सामानहरू पठाउनु केही सामग्री पठाउनु अनि त्यो हेर्दै जाँदाखेरि त धरधरती
0: आँखा आँसु आउने किसिमका कुराहरू आए अहिले तपाईँले भनेको जस्तो जनशक्ति उत्पादन हुने देखिएन त्यहाँ होइन
1: त्यो अझै हेर्दैछु अनि त्यस पछाडि मैले सानो सानो त्रितालिस चालिस पृष्ठ जतिको केही चिजहरू बन्यो सबै प्रश्नहरू सबैले भोर्नुभएको थिएन कसैले भर्नुभएको थियो कसैले भर्नुभएको थिएन त्यही गरेर मैले एउटा डकुमेन्ट बनाएँ अनि माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू राज्य मन्त्रीज्यू सचिवज्यू अनि भनेर उहाँहरूलाई बोधार्थ दिएर तल माथि चाहिँ नि उहाँहरूलाई यो तपाईँहरूले बनाएर पठाएको चिज चाहिँ नि सत्य हो कि होइन यो सार्वजनिक बाहिर गरियो भने तपाईँहरूलाई आपत्ति छ कि छैन सत्यापन गर्नुहोस् भेरिफाई गर्नुहोस् भनेर सबै युनिभर्सिटीहरूलाई पठाइदिएँ पठाइदिएपछि उहाँहरूलाई के लागेको ला ओहो यो त मन्त्री र सचिवको पनि इन्ट्रेस्टको रहेछ भनेर खाली भएकाले पनि फेरि भोरेर सबै सत्ताइसै सत्ताइसका कोइसनहरू भरेर आयो आई सके मैं एक्टर डकुमेंट बनाक छु एक सौ नौ पृष्ठ क्यों एक् एक सौ चौतीस कति पृष्ठ जीती डकुमेंट तो बने तेल हम देश को शिक्षा को चित्र कस्तो रहे भेजने देखा तेई को आधार में एटा अर्क मैं बच्चा देखि लेकर कक्षा पांच में पढ़ने देखि लिखा यूनवर्सिटीसम पढ़नेवृत्ति छात्रवृत्ति भंन स्कोलरसिप में पढ़ी रखे भो बारे में तिमर को धारणा के कस्तो हो भनेर एउटा फारम बनाएर देशभरि सर्कुलर गरेँ कोही मेलबाट भरेर आएँ कोही ठाउँमा आफै पुगेर भराएँ विभिन्न किसिमका क्याटेगोराइज पनि त्यो छ सात किसिमका फारमहरू फरक फरक किसिमबाट भरेर मैले त्यसलाई सूचना लिएँ त्यो सूचना लिँदाखेरि मैले तेह्र सय चौरासीजना कतिजनाको लिएको छु त्यसले देखायो छात्रवृत्तिको अवस्था ये डरलाग्द अवस्थ तरीका दुरुपयोग भेजक यदि व्यवस्थित करिएन देश अज अप्ठारो में पर्च इस व्यवस्थित कर एकीकृत कानून बनु एक द्वार जानु पर्च भिशिम को आगे अभी अर्कती हमी जम्मा चार सौ रुपये दिए छात्रवृत्ति साना बच्चा वर्षभरी एक खाना आँदा अं अनि हात्तीको मुखमा जेरा हाले जस्तो गरेर अनि गरिबी निवारण र हामीले न्याय गरेका यो त गणतन्त्र राज्यको लागि चाहिँ सुहाउँदो विषयवस्तु होइन अनि यसको विकल्प के हुन्छ त भन्दाखेरि उनीहरू नै के भन्दा रहेछन् भने जात र लिङ्गको आधारमा दिँदै आएको छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरौँ हुने हुनेलाई नदेऊ विपन्नलाई अलि पुग्ने गरेर देउँ कसरी पुग्ने हुनसक्छ त भन्दा वर्षको महिनाको एक जति दिने हो भने वर्षको बाह्र हजारसम्म दिन सकिन्छ त्यस्ता बच्चा कति हुन्छन् त भन्दाखेरि त्यही पैसाबाट यो चार सय सबैलाई बाँडेका छौँ नि त्यो नबाड्ने एकदम हार्ड कोर जसको आवश्यकता छ बबू आमाले एक पैसा नहीं कमा या बहुआमा भे रुक को सरकार छं तस्ट बच्चा को जिम्मेवार राज्य अलग गुणात्मक कर दें वर्ष को बाहर हजार देखि चौबीस हजारसम दिन सकता भेजने किसिम को निचोड़ चाहिए अध्ययन ने अल देखा अर्क हमीर समग्र जनशक्ति को अवस्था अगर हमी खुशी को सरकार ने राष्ट्रीय जनशक्ति विस नीति लगभग एउटा फर्मेटमा ढालेर अब सरकारको तहमा पुर्याउने गरेर
0: गइएको छ त्यो नीति लागू भयो भने अहिले भएका विकृतिहरू कर्मचारी तन्त्रको अन्त्य हुन्छ कर्मचारी मात्र तन्त्रको मात्रै होइन हामी त्यसलाई बाटोमा
1: बसेर मकै पोल्नेदेखि लिएर सबैलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने उनीहरूको सिप गुण कसरी गर्ने उनीहरूलाई रोजगारको सुनिश्चितता कसरी गर्ने र त्यसको जिम्मेवार कसले बोक्ने र सबै औपचारिक अनौपचारिक तपाईँहरू पनि कुनै न कुनै ऐन कानुनबाट सम्बन्धित भएर बस्नुभएको छ तर भोलि भोलि निस्किँदाखेरि हातमा के आउने हो थाहा छैन रित्तो हुन पनि सक्छ नि यस्तो सबैलाई चाहिँ नि एउटा कानुन बनाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा जस जसले होस् स्थायी होस् हो, सबै दर्ता हुनुपर्छ त्यस्ता दर्ता भएर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरू जानुपर्छ भन्ने किसिमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ र सामान्य सङ्गठित असङ्गठितदेखि लिएर सरकारी संरचनासम्मका ठूलठूला थुल पद में बस्ने सम्मको जनशक्ति को मापदंड मानक निर्धारण करें किम
0: नीति अगाड़ी बढ़ा खोजी हस यहाँ धरें धीरे धन्यवाद आज हमी कर्मचारी व्यवस्थापन जनशक्ति व्यवस्थापन रोक सुदृढ़ीकरण रखी का समस्या का बारे में चर्चा परिचर्चा ग्यौं हामीसँग हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव जनशक्ति विकास योजना तथा समन्वय शाखा प्रमुख लेखक एवं विश्लेषक समालोचक ईश्वरी पोखरेल यहाँको अमूल्य समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो प्रश्न जिज्ञासाको जवाब दिनुभयो त्यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद अवसरको लागि अवस्था आजको लागि कार्यक्रम साझा नेपालको निर्धारित समय सकिसकेको छ प्राविधिक कक्षाबाट साथ दिनुहुने साथी सुनिल राज भारत धन्यवाद दिदै म दीपक आचार्य साता पी अर्क ये छलफल लाने प्रतिबद्धता सहित कार्यक्रम साझा नेपाल विदा हो नमस्कार